0: 뉴욕증시 마감사항을 살펴보면요. 네. 아 여전히 또 올랐습니다. 음. 그러니까 그냥 CPI에 올랐을 때한번 그냥 음. 조금 아쉬운 소리 좀 하다가 다시 올라가고 있는데요. 다우존스 0.91% 올랐고요. 어, 나스닥은 0.3% S&P 500 0.58% 올랐습니다. 오늘은
1: 다우존스가 더 많이 올랐군요. 예.
0: 근데 뭐 소매 판매가 예상보다 조금 부진했다. 그러면서 금리 인상 논의를 촉발할 수 있다는 우려를 좀 완화했다 그러는데 지금 뭐 이런 지표들이 의미가 있나 싶어요. 뭐 소매 조금 안 좋다고 해서 뭐 금리를 낮추고 소매 조금 좋다고 해서 금리 음. 높이고 뭐 이런 정도 분위기는 좀 아닌 것 같아서 그 전반적인 매크로가 오히려 안정되는 분위기라고 봐야 되겠죠. 음. 그러다 보니까 이쪽 증시 쪽에서는 뭐 매크로에서 가 불안이 없다면 뭐 주가는 오르는 게 좋잖아요. 음. 그래서 그런 쪽으로 좀 기대치가, 그러니까 오히려 증시에서 걱정하는 거는 너무 갔나? 음. 뭐 이런 정도 고민이 있는 거지. 뭐 매크로 상황이 주가를 누를 거다라는 불안감은 상대적으로 좀
1: 덜한 분위기입니다. 근데 강세장이죠. 그러니까 약, 악재는 반영이 잘안 되고 예. 호재는 굉장히 크게 반영되는 게 이제 강세장의 특징이잖아요. 예, 예. 근데 강세장의 특징은 뭐냐면 새로운 수급이 생길 때 강세장이 되거든요, 원래. 아 새로운 수급. 근데 그 새로운 수급을 왜냐면 한국은 수급을 엄청 따져본지 하면 뭐 그렇죠 그렇죠 뭐 프로그램 매도가 또뭐또 뭐, 예. 예? 기관 중에도 뭐 금융 투자가 나오도 연기금이었죠 그런데 미국에 대해서는 그런 얘기 전혀 없죠. 그러니까 거기가 이제
0: 국번에서 발표를 안 네. 해서 그러는데 그 김프로님 주로 얘기하셨던 거 네. 있잖아요 외국인 투자자들이
1: 장을 흔들고 있다. 장을 흔든다기보다는 새로운 매수세가 신규로 들어오는 거죠. 예, 예. 예. 그러니까 뉴욕 증시 기준으로 외국인 투자자 그렇죠. 예. 예.
0: 우리만 해도 10도 샀잖아요. 그러니까근데 예. 그런 부분들에 대해서 많은 분들이 예. 이렇게 데이터로 확인은 잘안 되지만 음. 굉장히 리즈너블한 분석인 것 같다는 라 얘기들을 음. 좀 하시는 것 같아요. 예. 근데 그러다 보니까 월스트리트 안에 계신 분들은 그걸 잘 인식하지 못하는 경우도 있는 것 같아요. 저 사람들은 좀 당황스러울 수도 있어요. 어, 어 이거... 옛날 생각하면 네. 이 정도는 버블인데 네. 이런 생각을 좀 하게 되는 경향들이 그러니까. 좀 있지 않은가 싶습니다. 네. 첫 번째 뉴스는요, 네. 우리가 그 해외부동산 관련한 그 불안하다는 이야기 많이 했었잖아요. 네. 근데 이 부분에 대해서 좀 명쾌하게 누가 분석한 내용들이 없었는데 어제 나이스 신용평가에서 그 증권사들의 해외부동산 펀드 관련한 분석보고서를 냈습니다. 음. 그러면서 이게 막연하게 불안한 그런 게 아니라 명쾌한 숫자와 이런 부분들을 어떻게 대응하고 있는 인지에 대한 리포트가 좀 나와서 좀 소개를 좀 해드리고 네. 싶은데요. 그 나이스 신용평가가 신용도를 평가하는 25개 증례 증권사의 해외 부동산 위험 노출액은 14조 4천억 원입니다. 오, 꽤 크네요. 예. 그리고 네. 대부분 완공된 부동산에서 발생하는 임차 수익을 수취하는 구조로 한 리츠 같은 구조가 8조 7천억 원으로 음. 가장 많았고요. 그리고 이제 해외 부동산 펀드 8조 3천억이 있는데 이 부분들을 한번 그 표로 보시면 좀 명확한 것 같아요. 네. 8조 3천억이 있는데 그중에 4조 6천억 원에 대해서는 한 40% 정도 손실을 인식했다는 거예요. 네. 그러니까 평가 손실을 인식한 펀드는 40%는 손해다라고 음. 해 갖고 손실 인식을 해 놨다는 겁니다. 네. 그러니까 어아 부동산 펀드가 최소한 뭐 이렇게 한 40%는 손실이 났구나라는 네. 걸알수 있겠죠. 근데 그 위에 3조 6천억 원 규모의 펀드는 손실 인식을 안한 거예요. 왜? 그러니까 아직 안한 거죠. 재평가를 음. 그니까 러 부동산이라는 거는 이렇게 뭐 하루하루 가격이 결정되는 게 아니잖아요. 네. 그러다 보니까 어느 순간에 이걸 평가를 해서 아, 이 정도가 손실이구나라는 걸 인식을 해야 되는데 이 인식을 한 펀드에 대해서는 40% 손실이 잡혔는데 인식을 안한 펀드가 3조 6천억 원이 남아 있다. 근데
1: 저건 좀 구분해서 봐야 될게 손실 인식 자체. 그러니까 재평가를 안한 거냐 아니면 안 해도 될 손실 인식을 안 해도 될 부동산 펀드냐. 근데 그거를 손실 인식을 안 해도 되는지 해야 되는지는 재평가를 해봐야 되잖아요. 그러니까 제 말씀이 네, 네. 재평가 자체를 안한 건지 아니면 재평가 자체는 했는데 손실 인식을 할 필요가 없는 건지 음, 전자겠죠?
0: 네. 그 부분까지는 명확하게 네. 좀 명확하게 좀안 나오는데 지금 음. 그 나이스 시평가에서 하는 얘기는 미국의 오피스 공실률이 19.6%로 역대 최고 기록을 경신을 했다. 네. 그리고 이제 가격 하락도 나타나고 있는데 빠질 겁니다. 그러니까
1: 손실이 네. 빵이다? 네. 이 부분을 납득할 수 있겠죠. 왜 제가 여쭤보냐면 부동산 펀드라고 다 오피스만 있는 게 아니거든. 아 예예. 예. 부동산 펀드 중에는 뭐 창고도 있고 또 무슨. 예, 레지던스도 있고 있는데 예. 그래서 저 비율을 보니까 대충 오피스 쪽에 손실이 난그 부동산 비중이 한 (6대4) 정도 되지 않냐 그래서 여쭤보는 거예요 아 예. 예. 손실 안난 데들도 있어요
0: 아그죠예 예. 근데 뭐 손실 인식을 안했다라고 해서 저는 그렇게 해석했는데 음. 제가 너무 부정적으로만
1: 해석을 했나 봅니다 아니 부, 저거 부정적으로 보는 거 대표 선수 저 아니에요 아 그렇죠. <웃음> 저, 저 얘기 제일 많이 한게저 아닙니까? 예, 그렇습니다. 그리고
0: 증권사별로도 그러면 이때 뭐 저런 얘기들이 좀 있었잖아요. 뭐 어느 증권사가 뭐를 물렸다는, 뭐 이런 게 무슨 찌라시 같이 막 돌아다니는 게 있었는데, 음. 신용평가사에서 아주 명확하게 해준 거예요. 해주셨습니다 나이스지운 평가에서 음. 지난해 9월만 기준으로 해외 부동산 익스포저가 1조 원이 넘는 곳은 미래에셋, NH증권, 하나증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 대신증권 등 여섯 곳이다라고 예. 얘기를 하고 있고요. 여기서 또 되게 눈여겨볼 포인트 중에 하나는 1조 원 이상 증권사의 2023년 연결 잠정 실적을 보니 미래에셋은 전년 대비해서 53%가 마이너스고 하나증권은 적자 전환했고 메리츠는 네. 마이너스 29%, 신한증권은 마이너스 76%다.
1: 저희가 이건, 대표적으로 해외투자 많이 한대들이거든요 그렇죠. 1조 원 이상 증권사들이죠. 저것뿐만 아니라 부동산뿐만 아니라 다른 해외투자도. 예, 예. 예. 그러면 거기서
0: 그이 증권사들의 실적이 이렇게 적자로 전환한 거는 딱 봐도 이건 손실인식을 세게 한것 같다라고 예. 추정을 할수 있는 거죠. 예. 왜 그렇게 나왔는지는 이제 꼭다 어, 따져봐야 되는데 우리가 증권사 내부 장보를 다볼 수는 없잖아요. 근데 그러면 은 지금 인식 손실인식을 했다라는 거는 거기에 대한 자본적인 대비가 돼있다라고 음. 해석할 수도 있는 거고. 그렇죠. 그럼 반대로 그러면 지금 이거 아까 뚜껑 안 열어본 데들이 좀 있는 것 같은데 라는 생각을 하게 되잖아요. 음. 그러면 뚜껑 안 열어본 데가 어디 있을까라는 거를 뭐 고민할 필요가 없이 NH증권과 대신증권은 실적이 전혀 빠지지 않고 있죠. 일조원 음. 이상 있는데. 네. 그러면 여기서는, 아, NH증권하고 대신증권은 손실인식을 아직 하지 않았구나라고 추정을 해볼 수 있게 된다는 거죠. 뭐, 추정은 가능하죠, 그렇게. 예, 예. 그래서 이런 것들이 저는 좀 좋았던 게, 그러니까 우리가 막 음모론처럼 어디가 문제 있는 거 아니냐, 뭐 4월에 터지는 거 아니냐, 6월에 터지는 거 아니냐, 이런 얘기 할것 없이 그냥 신용평가사에서 이렇게 그 주어진 숫자들을 꼼꼼하게 분석을 해서 네. 이런 자료를 내줌으로써 오히려
1: 좀그 원래 알려진 위험은 위험이 아니라고 하니까. 저저 예. 이제 자료를 보다 보니까 작년 연말 연초에 이제 증권회사 대형 증권사들도 뭐 임원 인사도 있고잖아요. 그러 예, 예. 저도 이제 거기 뭐 지인들도 많이 있을 거 아니에요. 아 임원 인사가 좀 이해가 가기 시작하십니까? <웃음> 해외 투자한 임원들 대부분 다안 좋게 됐어요. 음, 네. 아시겠죠.
0: 왠가가 필요가 예. 없게 되는 상황. 이책임져야 돼요. 그렇죠. 네. 예. 두 번째 뉴스 가겠습니다. 네. 두 번째 뉴스는 이제 <웃음> 삼성물산의 행동주의 펀드가 1조 원의 자사주 소각을 요구하고 있고 네. 회사 쪽은 과도한 요구라고 반박을 하고 있는 이런 상황이 됐습니다. 음. 뭐 사실 예전에는 그렇게 과도한 요구라고 별로 반박도 안 했어요. 무시죠. 주총에서 그냥 무시해버리고 표결로 음. 끝내버리고 그랬는데 이번에는 좀 그런 일이 있었습니다. 근데 삼성물산이라는 회사가 거의 매년 거론이 되고 있는데 그러니까 외국인들이 보기에는 정말 이상한 회사일 거예요. 우리나라 기업들을 엑셀로 쭉 돌려보면 은 저평가된 기업의 스크리닝을 한번 쫙 해보면 무조건 삼성물산이 나옵니다. 근데 한국 사람들은 삼성물산을 저평가라고 얘기를 잘안 해요.
1: 저 외국인들이 저, 저거에 대해서 더 민감한 거는요. 예. 저기서 완전히 물먹고 나갔잖아. 그쵸. 그러니까 거기 다 월가나 뭐그 주변에 다 있는데, 예. 야, 야, 삼성물산. 말도 안 돼. 그러니까 예, 네, 그니까 네. 이거 한국 사람들이나
0: 이거에 한번 물려본 사람들은 삼성물산을 저평가라고 얘기하기에 너무 오랫동안 저러고 음. 있기 때문에 좀 가망이 없는 저평가라고들 생각을 하는데 네. 지금 이번엔 또 이제 뭔가 이번엔 다른가 해가지고 다시 한번 그 행동주의 연합들이 좀 다시 주주제안을 했습니다. 1.46% 가량을 보유한 c 티오 브런던과 안다자산운용 화이트박스어드바이저스 어드바이저스 등 다섯 개 펀드가 주주 제한으로 자사주 소각과 현금 배당하는 상정을 해, 음. 했, 상정을 합니다. 5천억 원 규모의 자사주를 매입하고 주당 4,500원 우선주는 4,550원 배당을 하라는 네. 게 제시 아니고요. 환원 규모는 1조 2,364억 원입니다. 음. 근데 삼성 물산에서는 지금 얼마를 제시하고 있냐면 뭐 1조 원 이상 규모의 보통 아, 1조 원 이상 아, 주당 보통주는 2,550원, 네. 우선주는 2,600원. 그러니까 어, 행동주의 펀드 쪽에서는 4,500원을 배당을 하라는 거고, 음. 지금 회사 쪽에서는 2,550원을 배당을 하라는 겁니다. 음. 근데 이 부분에 대해서 지금 어떤 논란이 좀 있냐면은 그잉여 현금흐름의 100%를 넘기는 부분 주주환원을, 그러니까 어, 잉여 현금이라는 거는 영업이익과 다르게 진짜로 들어온 돈에. 음. 100% 이상 배당하는 것시 네. 기업의 미래 가치를 훼손하냐 훼손하지 않냐.
1: 전통적으로는 무조건
0: 훼손한다고 생각하죠. 그렇죠. 네. 번 돈보다 더 내놓으라고? 그러니까. 뭐 이런 것 때문에 그렇게 서 얘기를 하고 있었는데 사실 이 부분에 대해서는 그 조금은 우리의 인식과 그. 자본 시장 쪽의 행동주의 전문가들이 분석하는 내용들은 좀 달라요. 음. 그러니까 왜냐하면은 현금을 쌓아놓고 있는 거. 그러니까 우리는 음. 열심히 벌, 벌어서 아껴서 잘 모아놓는 거를 이제 미덕이라고 생각을 하잖아요, 일반적으로. 그렇죠. 근데 이게 기업에서는 그렇게 안 하고, 그냥 현금을 쌓아놓고 있으면은 야더 좋은 곳에 투자를 해서 이익을 내야지. 그거를 쌓아놓고 있는 거는. 손해다, 기회 손실이다, 그래가지고 굉장히 부정적으로 음. 본단 말이에요. 그게 아로의 개념이잖아요. 아로의 개념이죠. 그래서 이런 부분들에 대해서 예전에는 뭐 이렇게 취급도 안 해줬어요. 뭐, 아, 뭐, 음. 뭐, 들어온 돈에 100%를 넘게 내놓으라고? 말도 안 돼. 음. 그런 게 하나 있었고 또 하나 여기서 재밌었던 포인트는 뭐가 있냐면은 회사가 되게 저평가가 되게 심하게 되어있으면은 네. 자사주 소각을 하는 게 이익이다. 음. 이거는 주주환원이냐 주주환원이 아니냐라는 논쟁도 있어요. 음. 그러니까, 이거는 너무 저평가기 때문에, 그냥 이익이다. 음. 회사가 사서 이걸 소각시켜버리면은, 그건 회사의 이익이 되는 거지, 주주한원이라고 얘기할 필요도 없다. 음. 아는. <웃음> 얘기도, 야, 이런 논쟁들이 이제 벌어지고 있다라는 게, 저는 이 자체가 너무 즐거웠어요. 음. 그러니까
1: 삼성물산 주가는 어때요, 요즘? 그래서.
0: 삼성물산 주가저런 저런
1: 사람들이 행동주의가 새로 들어오면, 저것도 신규 매수니까, 예, 예. 주가가 좀 많이 오르, 오르면, 그 주주총회 장소에서 분위기가 또 오히려 좋아지거든. 음. 네, 왜냐면 사실 배당 조금 더 받는 것보다 주식이 20% 30% 오르면 그걸로 보상받는다고 생각하잖아요.
0: 제가 보니까 네. 밸류업 테마가 됐네요. 음. 그 많이 올랐군요. 한 달만에 30% 올랐습니다. 음. 그 차트를 지금 이제 이차 여기는 제가 연결이 안돼 있어서 보여드릴 수가 없는데 네. 옆으로 계속 기다가 음. 올해 초에 그냥 쭉 올랐다가 불기둥 한번 쫙 올렸네요. 조금 조정받고 있군요 보니까. 네, 그런가요? 조정 조정 없어요? 네 조정 없습니다. 네. 지금 쭉쭉 올라가고 있습니다. 뭐 네. 어, 이런 상황이 이제 논쟁이 되고 있으면서 네. 이걸 가지고 뭐아 뭐가 더 좋은 것인가? 음. 기업의 미래 가치를 위해서 무엇이 더 좋은가? 그래서
1: 모르겠... 그 조금 조금 전에 출연하고 나가셨는데 연세대학교 이남우 교수님 우리가 이제 그 이남우의 좋은 주식 연구소 그 제작을 저희가 지원하고 있잖아요. 한국 가버넌스 포럼 회장도 원에 되셔서 어 월요일 날 19일 날이죠. 일본의 이어떻 행동주의 포함해서 이 가버넌스에 대해서 최고의 전문가라고 저희가 아, 평가하는 고다이라 류시로라는 분이 계세요. 일본 아, 니케 이 신문의 선임 기자인데 이분을 모셔서 4시부터 저아 f c에서 저희가 세미나를 해요. 저희가 아니라 그 이남우 교수님 주최로 해서 예. 그래서 저희가 그걸 찍어가지고 잘 편집을 해가지고 여러분께 한번 보여드리려고 하는데 아마 이런 자리에서도 이런 한국의 그 최근에 이. 이, 진행되고 있는 밸류업 또 가버넌스에 대한 어떤 개선 이런 움직임에 대한 타선지석이지 않냐. 왜냐면 이게 일본을, 일본에서부터 저걸 한다고 그래서 그쵸? 사실 이게 어떻게 보면 분위기가 조성이 된 부분도 있거든요. 예, 예. 항상 일본한테 지기 싫어하잖아. <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 이, 에, 코다이라, 아, 류시료란 분의 얘기와 함께 전문적인 패널들과의 이런 토론 과정을 저희가 다 찍어서 이렇게 보여드리도록 그렇게 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 근데 사실 요, 요 시즌에는 이런 뉴스들이 좀 많기도 하고
0: 좀 이런 뉴스들을 좀 전해드리고 싶어서 또 주주제안 관련한 얘기를 좀 전해드리는 데이 네. 금호석유에서 이제 세 번째. 세 번째 세 번째가 맞을 겁니다 금호석유의 조카가 이번에는 이제 사모펀드와 손을 잡고 주주 제안을 했는데요 이거를 뭐또 경영권 분쟁 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 저는 이거를 경영권 분쟁이라고 생각할 필요가 없는 것같아요 네. 주주총회 때 주주 제안하는 게 무슨 경영권 분쟁입니까 음. 이건 이 경영권 분쟁이라는 거는 지분율이 뭐 비등비등해가지고 이제 거의 이쪽에 사내이사들을 다 밀어내버리려 그런 상황 정도가 돼야 음. 이제 주주 경영권 분쟁인 거지. 네. 뭐 주주들이 미래를 위해서 이거 좀더 해주세요 하는 것들은 저는 이게 뭐 경영권 분쟁이라고 보진 않는데 여기가 구조가 좀 되게 특이합니다. 그 박철환 전 금호석유 상무가 음. 개인 기준으로는 최대 주주예요. 그게 이제 조카죠. 조부 예, 예. 둘째 쪽 아들인데 예. 그 박창구 회장은 넷째고 둘째 쪽 아들입니다. 근데 음. 이분이 왜 여기 와 있는지부터 해가지고 역사가 굉장히 좀 긴데 음. 그것들은 다 배제하더라도 이 둘째 작은 아버지죠 작은 아버지 아큰 아버지 음. 아들이 이 회사에 와 있는 거고
1: 그리고 박창구 회장 아들도 같이 다니고 있거든요. 음. 그러면 그러다가 그 아버님 이 박삼구님인가요? 박창구 아니까 그러니까 지금 회장님이 박창구고 예 예. 박삼구가 세 번째 아 그래요? 네 네. 음.
0: 그래가지고 이제 그 여기가 이제 그러다가 이분이 최대 주주로 있어요. 네. 그래가지고 이제 그차 파트너스하고 같이 해가지고 네. 야, 이게 그 자사주소각 같은 거좀 많이 하고 하는 입장문을 내면서 뭔가 이번에 또다시 뭘 했습니다. 그러면 근데 네, 여기서의 좀 관심을 가는 포인트가 뭐가 있냐면은 네. 그러니까 지금 하는 얘기는 금호석유의 주주로서 차 파트너스와 함께 기업 지배구조 개선, 경영 투명성 강화, 소액주주를 포함한 저주 가치 극대화를 위해 노력하주길 바란다. 요런 얘기들을 했어요. 근데 제가 여기서 왜이 뉴스를 되게 흥미롭게 봤냐면은 저 금호 취재 되게 오래 했었잖아요. 그렇죠. 그러니까 이전에 박철환 씨가 이제 삼촌인 박찬구 회장에게 뭔가 이렇게 도전을 할때 그전에 뭐라 그랬었냐면은 여기 여기 아버지 둘째는 이제 박정구 회장이거든요. 음, 근데 음. 박정구 회장도 그전에 금호화나 전체에 대한 그룹 회장이었어요. 네. 근데 지금은 다 쪼개지긴 했지만 근데 그때는 뭐라 그랬냐면은 내가 이건 제가 그냥 좀뭐 그대로 안 읽고 좀 설명적으로 말을 바꿔보겠습니다. 해보세요. 내가 그 박정구 회장 장남이고 음. 내가 지금 개인 최대 주주인데 지금 내가 여기서 회사에 복귀하지 못하고 있고 어? 선친의 20주기를 맞아서 올해 할아버지하고 아버지가 이 회사를 만들었는데 내가 여기 복귀하고 있지 못하다는 거는 선친을 뵐면목이 없다. 음. 그러니까 선친의 뜻을 받아서. 내가 이 금호석유를 좀잘 이끌어갈 수 있는 경영자로 복귀를 해서 주주 가치를 제고하는데 힘을 보태고 싶다.
1: 그거 참좀 그런데 그 기업을 뭐 선친의 유지를 받들라고 하는 건 아니잖아요.
0: 그러니까 네. 예전에 이게 주주 제안을 하고 막 그럴 때그 네. 냈던 성명이 이런 거였어요. 네. 아니, 이게 내가 아주 선친의 유지를 받아서 이게 내 경영을 해야 되는데, 응. 우리 작은아버지가 날 무시하고 말이야. 응. 그러니까 내가 여기서 이제 이걸 한번 해보려고 한다. 응. 라는 거하고, 응. 지금은 이제 하나의 주주로서, 응. 이제 소액주주들을 포함한 주주가 치 극대화를 위해서, 응. 거버넌스 개선과 경영특명성 강화를 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 그러니까요. 있는 거예요. 그래서 보면서, 아, 이게
1: 그, 일단은 되게 시첸말로는 아, 선수가 좀 붙었구나. 아니, 참, 그, 이해가 안 되는 게. 응. 애플 그 스티브 잡스 저저 아, 저 자녀들도 이제 성인 되, 되, 됐을 거 이제 예, 예. 난한 번도 못들어봤그난 우리 아버지 스티브 잡스의 유지를 이어서 내가 뭐 해보겠다고? <웃음> 아빌게이트 은퇴했는지 한참 됐는데 빌 게이츠 아들 내미가 와서 아이 저 아빠는 좋은 일 하시고 저는 돈 벌라고요 이런 얘기 안 들어봤는데? 그러니까요. 그러니까
0: 이게 이제 과거에 얘기를 하는 거예요, 과거에. 네. 몇년 전, 2021년 얘긴데 음. 그때는 이제 회사의 어떤 뭐주주제안을할때 이런 식으로 얘기를 했던 게, 음. 2024년에는 그렇게 안 하고, 이제 뭐 기업 재배구조 개선과, 물론 이게 뭐 목적이야 똑같겠지만, 음. 표현이라도 달라진 모습들이, 그러니까 이런 마인드로는 절대 이제 시장에서 받아들여지지 않는다라는 거를 네. 오히려 이런 성명에서 좀알수 있지 않았나 음.
1: 싶은 생각이 들어서 뉴스를 좀 흥미롭게 봤습니다. 뭐... 솔직히 기업 경영이라는 게 적고 크고 간에 머리 아프고 골치 아픈 일들이 그렇게 많은데 뭐 직접 다 하려고 그러지 아, 뭐 그, 누대를 누려서 그러니까
0: 이제 떨어지는 게 많다라고 생각하는 음, 분한테는 너무 탑이 나는 거죠 그냥 좋은 경영자 있으면 또막또 배당받고 이게 더 좋지 않나 그게 이제 메르츠 조정호 회장이
1: 그러니까. 약간 그렇다는 거 아니에요 그분 요즘에 그 재계에서 굉장히 부러움 많이 받잖아 아. <웃음> 자산이 얼마나 늘었는데 그러니까 자산 늘고 심지어
0: 칭찬받고 <웃음> 사법 리스크 없고 <웃음> 음. 뭐 그리고 뭐 경영권 승계할 생각도 없으니까 그러니까. 오히려 자제분들에게 더큰 자산을 물려줄 수도 음. 있게 되는 거고 음. 뭐 이런 부분에 있어서는 경영권에 대해서도 그러니까 경영권이란 단어부터 해서 네. 다시 생각해봐야 되지 않을까 그러면서 뉴스 3은 여기까지 네. 하겠습니다 다음 순서는